0: Turi 2 Clubraum, der Live-Podcast über Medien, Wirtschaft und Politik.
1: Es ist 12 Uhr, das hören wir am Glockenschlag. Herzlich willkommen im Clubraum. Und sollte es heute, akustisch im Hintergrund, nicht nur Glockengläut geben, sondern auch noch irgendwie plätschern, dann liegt es nicht daran, dass ich zu den ungehobelten Menschen gehören sollte, die während der Nutzung von elektronischen Kommunikationsgeräten das Badezimmer benutzen, sondern dann hört ihr das Wasser des Sees. Turi 2 meldet sich nämlich heute aus Italien vom Bootcamp. Ganz herzliche Grüße und vielen Dank an dieser Stelle an Heiko und Peter Turi, die das Ganze bezahlen und natürlich an den Chefredakteur Markus Tranto. Markus, wir haben uns gestern nach gefühlt 100 gemeinsamen Podcasts hier zum allerersten Mal live und analog getroffen. Unter uns, Markus, wie war unser Blind Date für dich?
0: Ähm, Ich fand es ganz schön. Der erste Schock ist überwunden. (lacht) Ein kleiner Pass. War total total schön. Ich habe mich sehr gefreut, dich endlich auch mal in 3D zu sehen. (lacht)
1: <lacht> Mich hat es auch sehr gefreut und wir sind hier nicht allein, sondern wir haben heute passend äh, zur großartigen Kulisse einen ganz großartigen Gast eingeladen. Mirna Funk ist uns zugeschaltet aus Berlin. Sie ist Novellistin, Autorin und Journalistin. Buongiorno Mirna, nach Deutschland.
2: Guten, guten Tag, hallo.
1: Du schreibst für die Zeit, für die Faz und die Vogue. Du hast eine Sexkolumne in der Cosmopolitan und du hast bereits zwei Romane geschrieben. Ähm, und jetzt zum allerersten mal ein Sachbuch. Who cares heißt das? Und ich kann nur sagen, I do. Magst du vielleicht ganz kurz selber sagen, mh, wovon dieses Buch handelt? Denn ich bin mir sicher, das hast du in den letzten Wochen seit der Entscheidung, äh, Erscheinung schon ganz oft getan und kriegst das sehr gut hin in einem einzigen Satz. Ich krieg das super gut hin. Es geht in diesem Buch
2: darum, äh, Frauen an ihre längst existierende Freiheit zu erinnern und sie zu ermutigen, sich als autonome Subjekte in dieser Welt zu bewegen.
1: Ich habe Markus, wie ich schon sagte, gestern zum ersten Mal getroffen und ich habe ihn komplett verstört vorgefunden, liebe (lacht) Myrna, weil er das Buch von dir über Nacht gelesen hatte. Markus, äh, was (lacht) was fandest du denn so krass? Ja, total. Markus, erzähl (lacht) mal, was hat dich denn bitte an diesem Buch dann so
0: verstört? Ja, verstört ist vielleicht nicht ganz das richtige Wort. Also ein bisschen schon. Ich fand ähm, faszinierend, auch erhellend an bestimmten Stellen, einfach wie sehr Mirna in ihrem Buch ähm, die, diese, die, die Freiheit, ja, die Freiheit der Einzelnen in dem Fall, aber im Prinzip ja auch die Freiheit von uns Menschen, von jedem mhm. Einzelnen, ähm, wie, wie ähm, krass du das zu Ende denkst. Ja, ähm, also das sind auch Dinge, die ich zum Teil noch nicht zu Ende gedacht habe. Die, mhm. wie, wie du schon gesagt hast, die Rechte, die oder die Freiheiten, die Frauen, die Menschen haben alle, egal ob männlich oder weiblich, die sind ähm, ja eigentlich allen klar, aber wir nutzen sie womöglich nicht so. Ähm, mhm. Und das ist und und das in dieser Konsequenz zu Ende zu denken, das ist ähm, etwas, was mich zum Teil auch verstört hat, weil das Dinge waren, die ich noch nie gedacht habe.
2: Mhm. Aber das ist doch so. toll, oder? Die,
1: <lacht> ja, ich fand es Jetzt hast du die gut, Frau ja. als also denkendes ich, ich muss, Wesen erlebt. Ist völlig neu für Nein, nein nein,
0: nicht die, nein, nein, auch, auch, auch mich selbst, auch mich selbst. Da waren ja auch so ja. Gedankenspuren, die ich selbst noch nicht verfolgt hatte, so. Weil man, nein, weil man glaubt auch. ja immer schon, man ist so vogue und man ist so angekommen mhm. in allem.
2: Mhm. Ja, aber ich finde ehrlich gesagt ganz schön, ich kriege mittlerweile relativ viel Feedback auch von Männern, die das Buch lesen, obwohl da irgendwas mit Frau vorne drauf steht und das in einem äh, mit, mit Lila ist. Und, ähm, und diese Männer sind alle auch ganz begeistert. Also wahrscheinlich hätte ich das Buch Who Cares von der Freiheit Mensch zu sein nennen sollen. Und weniger aus der, vielleicht mache ich das nochmal. Oder ich schreibe es einfach nur nochmal extra für Männer, einfach umgedreht. Oder so.
1: Aber weil <lacht> ich, ich glaube, ich das ist auch für Menschen.
0: Genau, finde ich auch.
1: Wir werden über dieses Buch definitiv in der kommenden Dreiviertelstunde noch äh, sehr eingehend sprechen. Das ist auch für mich ganz wichtig, denn ähm, ich war vor wenigen Stunden, will ich fast sagen, äh, noch in Frankfurt am Main für Tori 2 unterwegs. Und deshalb haben wir uns in diesem Falle die Recherche aufgeteilt. Markus, der Chefredakteur, hat dein Buch ganz Sorgfältig durchgearbeitet. Und ich glänze hier heute mit journalistischem Halbwissen. Insofern spielen wir ähm, Good Journalist Markus und Bad Journalistin Aline. Sehr gut. Ich verspreche dir, Mirna, das, was ich gelesen habe, ich habe es quer gelesen auf der der Fahrt hierher, das, was ich gelesen habe, finde ich absolut großartig. Ähm, Ich werde es definitiv zu Ende lesen. Wir werden darüber sprechen. Es ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, wenn ich hier so ganz naiv Fragen stellen kann, als diejenige, die sich mit dem Zuhörer solidarisiert und sagt, erzähl einfach mal, ähm, worum es geht. Zuallererst geht es allerdings um das hier.
0: Die Themen der Woche
1: Liebe Mirna, du hast uns drei Meldungen mitgebracht, die dich gefreut, geärgert und äh, gewundert haben. Schieß los. Oh Gott, was habe ich denn da gestern geschrieben?
2: <lacht> ich glaube, jetzt muss ich mal schon überlegen, was habe ich geschrieben? Ich glaube, äh, ge- gefreut oder amüsiert, nee, nee, amüsiert hat mich ähm, der Clusterfuck der Dokumente, weil ich ähm, gar nicht, also ich, man könnte sich natürlich darüber aufregen und, äh, und ähm, das tun ja auch genug Menschen, mich freut aber immer insbesondere, wenn, ähm, wenn sehr, wenn Menschen sehr affektiv handeln und sehr unreflektiert und sehr unbewusst, weil da kommt dann ganz viel Wahrheit ans Licht. Und aber sag mal,
1: was der Anlass war, Mirna, für diejenigen, die sich nicht für die Dokumente interessiert haben. Ach so, die Doku-
2: <lacht> Gibt es irgendjemand, der das nicht mitbekommen hat? Ja, bestimmt. Auf der, auf der Dokumenta wurde ein, ein Banner einer indonesischen Künstlergruppe gezeigt und auf diesem Banner haben sich eben ganz starr, also ganz krasse antisemitische Bilder befunden, Karikaturen, wie manche das nennen. Und äh, man muss aber dazu sagen, dass im Vorfeld der Dokumente, also die letzten sechs Monate, immer wieder jüdische Institutionen, jüdische Einzelpersonen, Medien, davor gewarnt haben, dass es auf der Dokumenta zu zu Antisemitismus kommen wird. Und alle, auch die Politik, hat mit dem Kopf geschüttelt und gesagt, ihr spinnt doch, das ist doch alles Quatsch, das wird alles total super. Und äh, das ist es nicht geworden. Völlig, ähm, völlig klar für die vor allem jüdische Community in Deutschland. Also überrascht hat das sozusagen niemanden, was da passiert ist.
1: So, und du kannst das ganz klar auch so behaupten, denn du bist selber Jüdin und schreibst doch darüber eine Kolumne?
2: Genau, ich habe für die Vogue über zwei, fast drei Jahre online eine Kolumne geschrieben, die
1: hieß äh, Jüdisch heute, genau. Was würdest du denn jetzt erwarten von der Dokumente?
2: Also die hauen ja jeden Tag ein neues Statement raus und ich habe gestern, ich war gestern bei einer Veranstaltung im Jüdischen Museum Berlin und habe schon gesagt, das ist eigentlich wie Netflix im Moment, wenn es um die Dokumente geht. Was würde ich von der erwarten? Ich habe ehrlich gesagt wirklich meine Erwartungen an die Documenta sind ganz begrenzt und realistisch. Ich glaube nicht, dass es da zu sehr viel Selbstreflexionen kommen wird, weil die hat ja im Vorfeld schon gefehlt. Ich wüsste nicht, warum die jetzt durch diese durch dieses Banner plötzlich aus dem Nichts heraus erscheint. Ich denke, es muss im im Nachgang muss es politische Konsequenzen geben. Was, was hältst du denn von Konfe- denen, die es jetzt gibt, den
0: Konsequenzen? Also ähm, dass das, 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 die ja nee, die, nicht, nicht nur auch die politischen Konsequenzen. Dass es halt, äh, was die Förderung angeht, äh, da gab es ja. ja heute äh, Meldungen, dass dass die Förderung nicht mehr so so Blankoscheckmäßig ausgestellt wird.
2: Ja, das ist total wichtig. Also ich ich halte nicht so viel von von, also ich halte gar nichts von Cancellation, ich halte gar nichts von Boykott. Ich möchte auch nicht, dass jetzt irgendwie Claudia Roth ihres Amtes äh, enthoben wird und sowas. Das finde ich alles Quatsch. Ich finde auch Quatsch, in, äh, sozusagen im Rahmen der Empörung äh, irgendwie jetzt zu handeln. Das muss jetzt... In den nächsten Monaten müssen da Entscheidungen getroffen werden, wie man eigentlich zukünftig mit der Documenta umgeht. Aber man muss, glaube ich, auch verstehen, dass das, was da jetzt auf der Documenta passiert, in der Kunstwelt, wenn man sich mit der Kunstwelt beschäftigt, und das tue ich schon sehr viele Jahre, ähm, ist das Normalität. Ja, Und äh, und was wir dort jetzt sehen auf der Documenta, ist eigentlich nur... Das Ergebnis dessen, was schon seit, seit wirklich vielen, vielen Jahren in der Kunstwelt kon- Konsens ist. ja, und, äh, und ich glaube, das sind Diskussionen, die jetzt außerhalb der Kunstwelt dieses abgeschlossenen Raumes, die müssen jetzt eben auch neu verhandelt
1: werden. Okay. Nächste
2: Meldung. Genau. Was hat mich geärgert? Geärgert hat mich, dass ich schon wieder ähm, meine Wohnung vermieten muss, um mit meiner Tochter in den Urlaub zu fahren, um mir das leisten zu können. Obwohl ich Bestseller-Autorin bin. Und das regt mich wirklich dermaßen auf, dass man in Deutschland, ich hatte auch letztens ein Gespräch mit jemandem abends beim Dinner, dass in Deutschland Intellektuelle ähm, und 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 Künstler einfach unglaublich schlecht bezahlt werden. Und das wäre ich jetzt in Amerika Bestseller-Autoren, wie hier, also ich auf jeden Fall nicht mehr meine Wohnung vermieten müsste, sondern ähm, mir eine Wohnung kaufen könnte <lacht> so. Woran liegt das aus deiner und das Sicht? Das nervt.
0: Woran liegt das aus deiner Sicht, dass, dass, dass ihr so schlecht bezahlt werdet, ihr Bestseller-Autoren?
2: Nee, nicht nur Bestseller-Autoren, ich meine wirklich so, sozusagen Denker, ne? Denker hm, und Intellektuelle. Ja, ja, Intellektuelle, weil, genau. Das, das weil, weil, weil es ein absolut, absur- eine absolute absurde Vorstellung in Deutschland gibt, dass dass das aus einem, äh, also, dass das ohne Konsum passieren müsste, dass das ohne marktwirtschaftliche, ohne ein marktwirtschaftliches System, ne? also ist sozusagen äh, Intellekt muss eigentlich frei
1: von auch ähm, von, von Geldfluss sein. Und ja, genau, nur, nur, für die, nur für die Idee soll man leben, am besten in einer kleinen Butze an einem Holztisch, das erlebe ich auch äh, in Deutschland, das stimmt.
2: Und das ja. ist total schrecklich, äh, weil du natürlich, weil es niemanden in dieser Welt gibt, der ähm, vom Denken sich ein Brot kaufen kann, ja, und äh, und und es ist ja auch nicht, wir leben ja in keiner Mäzenkultur mehr, wie man das vielleicht noch so vor 100, 150, 200 Jahren hatte, das heißt, wo reiche Menschen, also das gibt es natürlich immer noch, aber jetzt eher so im Kunstbetrieb, weniger im, im Schreiberischen, ja, wo irgendwelche Personen, jetzt, mir irgendwie jeden Monat Geld zu stecken oder so, ja. Und, äh, und, und dementsprechend ist da, also diese, diese Kultur, das, das Denken und, und Kunst und äh, intellektuelle Auswürfe, die müssten irgendwie frei vom, von marktwirtschaftlichen Prozessen sein. Das ist einfach furchtbar und schrecklich und ich hoffe, dass sich das irgendwann nochmal hier ändern wird.
1: Erzähl mal, wie viel verdient man denn mit einem Bestseller, Mirna?
2: Also, ich habe jetzt noch kein Geld gesehen, ehrlich gesagt. Also ich kann ja nicht sagen, es gibt ja Vorschüsse, das funktioniert ja im Literaturbetrieb ähnlich wie in der Musik. Das bedeutet, man bekommt einen Vorschuss für seine Arbeitsleistung. Das ist aber ehrlich gesagt wie eine Honorarbezahlung, ja. Und, äh, und dann muss dieser Vorschuss erstmal ein, eingespielt werden. Das heißt. Ich muss selber mit dem, Verkauf, mit dem Verkauf der Bücher meinen Vorschuss ausgleichen. Und erst, wenn dieser Vorschuss ausgeglichen ist, bekomme ich dann auch wirklich pro verkauftem Exemplar, was sind das jetzt in dem Fall von meinem Buch, glaube ich, sind das irgendwelche 75 Cent oder so?
1: Oh, okay. Also 1,50 hast du mit uns beiden schon verdient auf alle Fälle. Wir tun ja, unser Bestes, äh, äh, ich,
2: ich danke euch vielmals für die 1,50 Euro.
1: Mirna, was hat Immerhin. dich amüsiert diese Woche? A- a- welche Meldung?
2: so genau, amüsiert tun, amüsieren tun mich immer die Instagram Reels, die mir, die, ich, die wir uns untereinander, also ich und meine Freunde, wir uns irgendwie tagtäglich so
1: hin und her schicken. Okay, also ein Hoch auf Instagram. Siehst Total. du, eine Intellektuelle darf auch Instagram benutzen. Das ist oh doch mal hier eine gute, Gott. wichtige These. Ja. <lacht> Markus, Chefredakteur von TORI 2. Hattest du Zeit hier am Koma See, dich überhaupt mit der Nachrichtenlage zu beschäftigen? Selbstverständlich, denn du schreibst ja den Newsletter der jeden Morgen.
0: <lacht> Nein, nicht was jeden war deine Morgen, beste Meldung? Ich habe ich hab gar keine beste Meldung. Ich habe mich tatsächlich heute diese Woche sehr auf den, auf den Koma See konzentriert und auf das, was wir so drumherum gemacht haben. Und ähm, eine Beobachtung aus meiner Woche kann ich. Kann ich ich möchte dich einmal kurz teilen und zwar nachdem ich meine Kolleginnen und Kollegen bei Touri 2 nach drei Jahren Pause äh, in dieser Woche zum Teil erstmals wieder gesehen oder auch zum Teil erstmals gesehen habe, wir zum Beispiel, Aline, ähm, ja. muss ich sagen, Homeoffice darf definitiv nicht alles sein. Ab und zu braucht es genau solche Team-Spirit-Treffen mit echter Kreativität und wirklichem Leben und ähm, so wie wir das jetzt diese Woche gemacht haben. Und ich äh, habe eine äh, junge Kollegin, die ich äh, zum ersten Mal auch gesehen habe, sonst haben wir immer nur geskypt, ähm, und die sagte nach 15 Minuten, Markus, ich bin gerade erst hier und wir kennen uns eigentlich noch gar nicht und ich fühle mich hier schon super wohl. Und das ist, dafür, dafür braucht es genau sowas. Äh, ich bin, ich bin, ganz, bin ganz gerührt davon und das wollte ich jetzt einfach mal als Beobachtung, als meine Meldung der Woche teilen.
1: Ach, großartig, sehr schön. Ich habe auch eine tolle Meldung, äh, die noch warm ist, wenn nicht sogar heiß. Eine Eilmeldung, er ist eine Stunde alt. Der Deutsche Bundestag stimmt für die Abschaffung des Informationsverbots für Abtreibungen. Wir halten noch mal ganz kurz fest, wir haben Juni 2022. Und im Übrigen, ähm, einige Mediendienste haben es ja wirklich noch äh, verzapft, das ganze M- das Werbeverbot zu nennen, das aufgehoben wurde. Als, als würde man Reklame machen ähm, in Deutschland für Abtreibungen. Und die Frauen sagen, ah, oh, coole Idee, ja lass mal eine Abtreibung. Also es ist die, das Informationsverbot für Abtreibungen, das abgeschafft wurde. Und ich denke, dieser Tag sollte in die Geschichte eingehen.
0: Das ist ein total wichtiger Schritt, ja.
1: So, jetzt ähm, geht es aber nur noch um unseren lieben Gast, um Mirna Funk. Wir haben viele kurze, schnelle Fragen und hoffen auf viele kurze, schnelle Antworten. (lacht) Los geht's!
0: Unser Gast im Kreuzverhör.
1: Liebe Mirna, wann wachst du morgens auf?
2: Zwischen 6 und 6.30 Uhr.
0: Was machst du dann als erstes?
2: Äh, träumen, nachdenken, mich fragen, wie es mir geht, sowas.
1: Welches Medium nutzt du als erstes?
2: Äh, Ich würde sagen WhatsApp und Instagram.
0: Welche Medien sind für dich grundsätzlich so über den Tag die wichtigsten?
2: Zeit, FAZ, Süddeutsche, ich scroll, also ich folge sozusagen all diesen Medien auf auf den Social-Media-Kanälen und konsumiere sozusagen die wichtigsten Informationen.
1: Welches Medium ist bei dir zuletzt vom Schirm gerutscht?
2: Welches Medium ist zuletzt? Was ich nicht mehr wichtig fand, sozusagen, was ich Mhm. plötzlich nicht mehr benutze? Kann ich jetzt so gar nicht sagen. Wahrscheinlich, weil es mir selber gar nicht bewusst war, dass ich da einfach nicht nicht mehr hingucke. Ja. Was wolltest du als Kind werden? Anwältin.
0: Was war der beste Rat deiner Mutter?
2: Ja, bei der Frage bin ich, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht.
0: Äh Gibt es jemand anders, der dir so einen tollen Rat gegeben hat? Das kann man auch auf eine andere Person ummützen. So viel Freiheit hast du Also ich
2: würde sagen, mein Vater hat mich zu einem sehr ähm, freiheitlich denkenden Menschen erzogen. Und jemanden, wo ich sozusagen, also der ist viel mit mir gereist auch. Und ich sollte immer... Ich sollte nicht alles für bare Münze nehmen, was jemand sagt, ich sollte über den Tellerrand schauen, ich sollte unterschiedliche Positionen wahrnehmen. Und das ist etwas, also es war wahrscheinlich einer der wichtigsten Kern, also wirklich, das war wichtig für mein Leben mehr. Ja.
0: Was ist deine heimliche Schwäche?
2: Ich liebe Trash-TV, also ich liebe Dating Shows. Ich gucke unglaublich gerne, aber nicht deutsche. Also ich gucke überhaupt kein deutsches Fernsehen. Ich gucke wirklich nur amerikanisches Fernsehen so. Ich gucke amerikanische Dating-Shows so Love Is Blind, ähm, ähm, Too Hard To Handle, Temptation Island. Äh, all das, das ist für mich, das liebe ich. Ich schalte da ab. Da geht's mir gut. I love it. Was ist dein unterschätztes Talent? Ich koche total gut und bin sehr häuslich.
0: Wer ist dein Vorbild?
2: Habe ich nicht. Habe keine Vorbilder. Also ich habe intellektuelle Stimmen, äh, Autoren, Philosophen, Philosophinnen, zu denen ich aufschaue und die ich gelesen habe, aber ich würde niemanden an irgendwie auf irgendein Podest packen. Das ist mir, das ist mir fremd, so jemanden auf ein Podest zu packen.
0: Mit welchem Spruch würdest du für dich selbst werben? <lacht>
2: ich <will> nicht <lacht> edgy, ich- sexy, cool.
1: Lass mir gelten, Markus. Total. Was, war dein schönstes, was war dein schönstes Interneterlebnis?
2: Mein schönstes, bitte, Interneterlebnis?
1: Mhm. Mein schönstes
2: Interneterlebnis? Oh Gott, mein schönstes Interneterlebnis? Könnt ihr das mal ganz kurz? Ich weiß, ihr wollt jetzt irgendwie schneller antworten, aber können wir das mal einmal kurz?
1: Ich mache die nicht? Frage so gerne. Naja, es gibt ja so dieses klassische Aufsatzthema: äh, Mein schönstes Ferienerlebnis. Ja. Und das wäre jetzt dann dein schönstes Interneterlebnis. Du kannst alles Irgendwo Mögliche das, sagen.
0: Es gibt ja, es gibt oh ja so Gott. viele schlechte Interneterlebnisse. Wir dachten, wir drehen das mal um.
2: <lacht> ähm, ich, also ich liebe, ich liebe wirklich, mit, wenn mich Personen, also Freunde mit anderen Menschen, zum Beispiel wenn ich reise, mit anderen Menschen connecten über, über zum Beispiel Apps wie Instagram, damit ich die dann treffe. Und ich das liebe ich, dass ich sozusagen, dass wir durch diese unterschiedlichen Apps und dazu gehören auch ja Dating-Apps und Social-Media-Apps, dass wir Menschen, Menschen begegnen, die wir im Normalfall, denen wir im Normalfall niemals begegnet wären aufgrund sozusagen unserer, unseres Life-Circles. So, und das liebe ich extrem.
0: Welche Werbung gefällt dir besonders? Nächste Frage. Wenn die lustig ist. Mhm.
2: Welche
1: Marke begeistert
2: dich? Ich bin nicht, ich interessiere mich nicht so, ich interessiere mich nicht für Marken wirklich. Also ich, ich, ich könnte auch nicht eine Marke nennen, die mich jetzt so wahnsinnig, wahnsinnig doll begeistert, muss ich sagen.
1: Nee. Was war dein, ja, dann die nächste Frage. Was war dein Abi-Durchschnitt? 33 Das hatten wir noch nie hier, Markus. <lacht>
2: Die waren immer alle besser als ich, ne? Ja, 3-3, das habe ich ja auch im Buch drüber geschrieben, 3-3 ist schon schon richtig tief unten auf jeden Fall, ja.
0: Womit hast du dein erstes Geld verdient?
2: Also ganz, ganz früh mit Zeitungen austragen und aber dann wirklich so, aber das waren jetzt echt nur so ein paar Euro und dann so ganz konkret habe ich gekellnert äh, und habe an der Bar gearbeitet, auch wirklich viele Jahre.
1: Was hättest du früher gerne über deinen jetzigen Beruf gewusst? Oh, das ist eine tolle Frage.
2: Was hätte ich früher gerne über meinen jetzigen Beruf gewusst? Dass man sehr früh anfangen muss, sehr viel zu schreiben, um irgendwann darin auch gut zu werden.
1: Welches war deine beste berufliche Entscheidung?
2: Meine beste berufliche Entscheidung war, im, im Frühjahr 2014 nach Thailand zu fliegen für fünf Wochen und dort eine Kurzgeschichte zu beginnen, die dann mein erster Roman wurde.
1: Was war der schlechteste Ratschlag, den du je erhalten hast?
2: Was war der schlechteste Ratschlag, den ich je erhalten habe? Oh Gott, ähm, ich, oh, mich interessieren auch so andere Ratschläge und so nicht. De, ähm, ich bin jemand, der wirklich ganz stark nach der eigenen Intuition agiert. Ich halte die Ratschläge von anderen Leuten meistens für Quatsch, weil sie ja mich nicht kennen und so. Deswegen ist immer der beste Ratschlag, auf sich selber zu hören. Ich kann das gar nicht sagen. Ich glaube auch nicht, dass ich irgendwie agiert habe nach irgendeinem anderen, nach einem Ratschlag von mhm. jemand anders.
0: Dann werden wir jetzt zum Ende unseres noch nochmal ganz schnell politisch. Welches war die ja. erste Demo, auf der du warst?
2: Ich habe am 1. Mai äh, auf dem Kollwitzplatz gerne mal so schwarz verkleidet. Dem, dem Kapitalismus eine
1: reinwirken wollen. Ehrlich, hast du meinen kleinen Fiat Panda kaputt gehauen damals, 99? Warst du das?
2: Nee, das war noch früher. Das war nicht 99. Ich muss so 13, 13 gewesen sein. Also, wir reden hier von 1994. Ich glaube, am Kolwitzplatz wurde 99, wir wurden schon keine Steine mehr geworfen. Okay, ja, ja. Aber ich war auf jeden Fall auf der 1. Erste, Mai-Demo, also mit so, so 1994 oder so war ich vertreten, ja.
0: Schwarz-rot-grün-gelb. Schwarz-rot-grün-gelb, Männer. Welches ist deine politische Farbe?
2: Ich habe ja bis vor vier Jahren habe ich ja nicht mal gewählt, weil nee. ich das alles so schrecklich finde. Ähm, also ich kann das kann ich so nicht sagen. Ich äh, würde mich du als Das ja auch beraten. irgendwas mischen so. Ich würde wahrscheinlich ich, ich sage mal so und das gibt es aber nicht als Partei. Ich würde mich als äh, als als progressiv-liberal bezeichnen.
1: Bei welchem Thema hast du zuletzt deine Meinung geändert?
2: Oh, das ist interessant. Ich Zuletzt meine Meinung, ich finde das ja so wichtig, Meinungen auch zu ändern. Also ich kann das jetzt nicht, also das ist schon etwas, was eher in den letzten drei, vier Jahren passiert ist. Ich würde sagen, dass ich noch vor drei Jahren mich eher im, im, im Vo, so im, in der Vogue-Bubble verortet hätte und dann eine äh, 180-Grad-Wendung
1: durchlaufen bin und mich von dieser Bubble entfernen musste. Das finde ich sehr spannend. Darüber reden wir bestimmt gleich noch, wenn es um unseren Deep Dive geht. Mhm. Jetzt werden wir noch mal am Ende ein bisschen schneller. Wir haben sieben Sätze zum Beenden. Los geht's.
0: Ordnung ist
1: Alles Pornografie ist
0: Super Egoismus ist
1: Bescheuert. Mut ist, wenn man für sich selbst einsteht. Getrennte Rechnungen sind lächerlich.
0: Männer sind
1: cute. Romantik ist eine Illusion. <lacht> da passt doch unser nächster Jingle.
0: Schatz, wir müssen reden. Der kurze Deep Dive.
1: So, liebe Mörner, jetzt geht's es äh, um dich und um dein Buch und deine wirklich äh, sehr interessanten Thesen, die unseren Chefredakteur Markus Tranto schon so verwirrt haben. Wie du weißt, ja, ist das ja, turi 2 team gerade ja am Koma-See. Ähm, ich habe Markus das erste Mal getroffen, hatte ihn komplett verstört vorgefunden, auch wenn er das eingangs so ein bisschen ähm, äh, widerlegen wollte. Das stimmt nicht, denn er hatte, äh, wie gesagt, sein, dein Buch <lacht> gelesen, ähm, <lacht> Ich habe das Buch bislang nur quer gelesen, das finde ich gar nicht so schlecht, denn dann kann ich dir jetzt sehr, sehr offene Fragen stellen. Das, was ich gelesen habe, fand ich großartig. Trotzdem, erste Frage, warum hast du dieses Buch geschrieben? Warum braucht die Welt ein weiteres Buch über Männer und Frauen?
2: Ich habe dieses Buch geschrieben, weil es einen Shitstorm im letzten Jahr gab, nach einem Artikel von mir, wo ich Frauen an ihre finanzielle Unabhängigkeit erinnert habe Und plötzlich klar wurde, dass ich offensichtlich mit einem, mit einem urfeministischen, mit einer urfeministischen These oder einem urfeministischen Argument hier in Deutschland auf extrem viel Abwehr stoße. Und dann war klar, es muss eine Stimme geben, die den, diesen diesem Kollektiv, was glaubt, die, die absolute Wahrheit sozusagen zu vertreten, dem irgendwie etwas entgegensitzt.
1: Ich meine, jeder weiß, es gibt einen Gender Pay Gap. Es heißt auch immer wieder, die größten Feinde der Frauen sind eigentlich gar nicht die Männer, sondern andere Frauen. Stichwort Stutenbissigkeit. Ist das ein Vorwurf, den du dir gefallen lassen musst? Dass ich jetzt diejenige bin, die stutenbissig ist? Oder? Mhm. Also ich bin... Also ich bin überhaupt
2: nicht stutenbissig und ich glaube, es gibt da draußen ähm, vermutlich. Ich weiß nicht, wird immer irgendjemanden geben, dem dem ich irgendwann mal einen Kahn gepullert habe oder so, aber ich glaube wirklich, dass ich eine. Im, im, Im echten Leben, und darum geht es ja mir, ist es ja egal, was eigentlich das Internet ist ja zum Beispiel keine wirkliche Welt und da bin ich zum Beispiel, habe ich mich noch nie gegen eine andere Frau äh, Shitstorm-mäßig zum Beispiel geäußert oder so. Ich war nicht Teil eines Shitstorms, wo eine Frau ähm, Opfer war, ja. Und im im echten Leben bin ich sehr solidarisch und unterstütze Frauen und versuche extremst, ihnen dabei zu helfen, nach oben zu kommen.
1: Ja, aber in deinem Buch nimmst du die Frauen ja durchaus auch in Verantwortung. Ja, Ähm, genau. was Was machen die Frauen denn falsch in deinen Augen?
2: ich erinnere die Fra- also was die frauen f- falsch machen sie- also das wichtige ist dass sie begreifen müssen Sie wollen gerne Gleichberechtigung, sie müssen aber auch verstehen, dass sie Gleichberechtigung nicht bekommen, solange sie finanziell abhängig sind. Das gibt es einfach, das ist einfach unmöglich. Es gibt keine Emanzipation und es gibt auch keine Gleichberechtigung, wenn ich mich mit einem anderen Menschen in einem äh, monetären Machtverhältnis befinde. Das ist unmöglich, das würde auch so sein, wenn zwei Frauen oder zwei Männer zusammenleben und einer verdient die Kohle und der andere hat keine, dann wäre auch das ein Völlig schreckliches, ungutes Machtverhältnis, wo, wo Zwischenmenschlichkeit
1: und Liebe irgendwann auf der Strecke bleiben. Unterschreibe ich sofort, aber das, das Problem geht ja ein bisschen tiefer. Das Ganze, was du jetzt sagst, klingt ja ein bisschen nach dem Neoliberalismus eines Christian Lindners. Was sagst du denn Frauen, die ungewollt schwanger und alleinerziehend sind und mit einem Teilzeitjob über die Runden kommen müssen, der obendrein auch noch schlechter bezahlt ist als Jobs für Männer? Das sind jetzt ganz viele Sachen. Also ungewollt schwanger, ähm,
2: ungewollt schwanger muss man nicht sein, sage ich dann. Also das ist, man kann schwanger werden und wenn man das Kind nicht möchte, dann kann man das äh, Kind selbstverständlich sozusagen entweder abtreiben oder man kann dieses Kind, ähm, dieses Kind in einer Option geben oder so. Ja, wenn man sich dann für das Kind entscheidet trotz ungewollter Schwangerschaft. Dann heißt das auch noch lange nicht als Alleinerziehende, dass ich nur in Teilzeit, also ich in Teilzeit arbeiten muss, ähm, wenn ich bin ja auch alleinerziehend schon äh, seit sieben Jahren, fast seit sieben Jahren und ähm, meine Tochter wird sieben im Dezember, Und ich habe ähm, Vollzeit gearbeitet die ganze Zeit. Also das sind alles so so Behauptungen, die eben gerne getätigt werden, wie ein Kind kommt. Und ich kann dann gar nicht anders als in Teilzeit. Es gibt sicherlich äh, ganz viele prekäre Jobverhältnisse. Die meisten ganz viele alleinerziehende Mütter sind aber, die müssen ja in Vollzeit arbeiten, damit sie sich überhaupt ihr Leben leisten können. Das heißt, die Frauen, die ich in meinem Buch anspreche, sind eigentlich Frauen, die so privilegiert sind, dass sie nicht arbeiten müssen. Denn zu arbeiten ist kein Privileg. Nicht arbeiten zu müssen ist ein Privileg. Und ich spreche Frauen an, die in einer privilegierten Situation leben, nämlich nicht arbeiten zu müssen oder in Teilzeit arbeiten zu können. Und erinnere sie daran, dass ihr Privileg möglicherweise auch zukünftig dazu führen wird, dass sie in eine absolut prekäre Situation kommen, nämlich zum Beispiel, wenn es zu einer Scheidung
0: kommt. Du du, äh, scheinst das für dich ja gut gelöst zu haben. In deinem Buch beschreibst du eine Situation, wie du äh, mit deinem Chef über ähm, einen Job verhandelt hast und gesagt Mhm. hast, ich äh, ich komme erst um neun, nicht um 8.30 Uhr und ich gehe schon um äh, 15.30 Uhr wieder, weil um 16.30 Uhr mein Kind... Genau, um 16, oder du gehst um 16:30, um weil du, weil, weil du um 17 Uhr das Kind abholen musst. Mhm. Das ist natürlich eine, 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 eine harte äh, Ansage. Ähm, es gibt ganz viele Jobs, die, wo, wo die Leute wahrscheinlich, die Menschen, die die dort arbeiten, ähm, jetzt vielleicht nicht unbedingt ihren Traumjob haben, die die einfach auch als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer austauschbar sind. Ähm, wie können die denn unabhängig werden? So die Unabhängigkeit, die, die dir vorschwebt, für, vorschwebt für alle.
2: Ich glaube, wichtig ist zu verstehen, dass wenn wir die Arbeitsverhältnisse nicht an Familienleben anpassen und die Arbeitsverhältnisse, die in Deutschland existieren, sind angepasst an ein westdeutsches Anera-Modell. Und zwar ein Modell, in dem der Mann, wo der Mann arbeiten geht und die Frau sich zu Hause kümmert und abends die Kinder ins Bett bringt. Es würden, würden die Arbeitsverhältnisse an die Realität angepasst, nämlich das, und zwar auch an eine freiheitliche Realität, wo beide ihrer Karriere nachgehen, dann gäbe es ja auch keine 19-Uhr-Meetings oder 20-Uhr-Meetings hm. und kein Mann würde mehr bis 22 Uhr in einem Büro sitzen. Und wenn wir, äh, das bedeutet, wichtig ist, dass wir als Individuen nicht darauf warten, dass es Gesetzmäßigkeiten gibt, die, ähm, die das Arbeitsleben an die Realität anpassen, sondern wichtig ist, dass wir das muss es auch geben. Ich sage nicht äh, alles muss sozusagen vom Individuum kommen, aber auch dass wir Individuen muss sozusagen in die Arbeitswelt die Realität bringen und dafür sorgen, dass die Arbeitswelt überhaupt, also dass das Arbeitsleben
1: mit dem Jetzt vereinbar ist. Okay, Mhm. aber der Weg dahin, der ist ja noch lang. Natürlich wäre das alles ganz großartig in Utopia, wenn man sich alles teilen würde. ähm, Im Moment haben Frauen eigentlich nur die Möglichkeit, dann den Männern nachzueifern. Ich habe sehr viele Panels mit DAX-CEOs moderiert und gesehen, wie viel und lange die arbeiten und dachte mir immer, ich glaube, so, so eine Frauenquote nützt überhaupt nichts. Frauen sind viel zu klug, um mit so einer scheiß-Work-Life-Balance leben mm. zu wollen. Wäre die Lösung denn dann nicht eigentlich ein bedingungsloses Grundeinkommen?
2: Also ich weiß jetzt nicht, was das bedingungslose Grundeinkommen da jetzt. Also ich, das ist nochmal ein anderes Thema, aber ich sehe jetzt nicht das bedingungslose Grundeinkommen. Was wäre das für eine... Also ich verstehe nicht, was das sozusagen, wo das helfen würde, Mann und Frau sich da miteinander immer in der Arbeitswelt und im Leben äh, sein und handeln zu lassen. Das sehe ich da nicht, nie. Also das, man kann sich über das äh, äh, bedingungslose Grundeinkommen irgendwie unterhalten. Ich glaube aber auch, also das ist eine schöne Idee. Ich glaube, man darf nicht was vergessen, was dann passiert, wenn alle irgendwie plötzlich ein Taui mehr im Monat haben. Ich glaube, dass sich das relativ schnell Also, woanders widerspiegelt, weil die Leute dann eben, also wir leben ja in einer Marktwirtschaft, ne? Und wenn klar ist, dass plötzlich 80 Millionen, 80 Millionen Euro, ähm, im Monat mehr da sind, dann wird sich das sicherlich auch woanders widerspiegeln.
1: So. Na gut, aber soweit ich dich verstanden habe, ist deine These ja, dass ähm, Frauen nur aus diesem Machtverhältnis rauskommen, indem sie ihr eigenes Geld haben.
2: Ja, ihr eigenes Geld verdienen,
1: genau. Ihr eigenes Geld verdienen, genau. Meine Beobachtung ist, nur wenn ich kleine Kinder hatte ähm, und, und mich teilweise zu Hause um die Kinder kümmern musste, weil ich keinen Kita-Platz hatte oder Kind krank ist, oder es gibt ja tausend Möglichkeiten, dann arbeite ich nicht weniger, aber diese Arbeit ist nicht so anerkannt. Menschen erkennen Arbeit dann an, wenn sie gut bezahlt ist. Ich finde den Vergleich mit Deutschland auch ganz ganz interessant. Meine Schwester zum Beispiel, die lebt in Frankreich, die hat ihr Kind sofort nach dem dritten Monat in die mhm. Kita gesteckt. Das war völlig normal. Bei genau. mir war es, wie ich es gemacht habe, falsch. Entweder ich habe viel gearbeitet, dann hieß es: Oh mein Gott, wo sind denn ihre Kinder? Fragen, die mein Mann natürlich niemals beantworten musste. Was ja, was was wäre denn jetzt die die Lösung, wenn man sagt, ich habe als Frau die Wahl und habe mich dafür entschieden, zu Hause zu bleiben. Und ich möchte dafür Anerkennung haben. Geht das also
2: überhaupt? das sind jetzt, aber das sind so viele verschiedene Punkte, denn das in Frankreich, das also das ist total wichtig, darüber nämlich zu sprechen, dass in, in Frankreich A, haben haben die durchschnittlich drei Kinder und nicht ein Kind wie in Deutschland und, äh, und Mütter arbeiten zwei Drittel der Mütter arbeiten in Vollzeit in Frankreich. Es gibt ein gut, äh, gutes Betreuungssystem und das ist völlig normal. Das ist jetzt erstmal wichtig, das kurz zu sagen, nämlich die Normalität, die Kinder einfach in einer Kita betreuen zu lassen und da auch nicht Begriffe wie Fremdbetreuung oder irgendwas zu benutzen, die negativ konnotiert sind. Wir haben sie in Deutschland mit einem, äh, mit einem in Westdeutschland das ist auch auch nochmal wirklich was total anderes in Ostdeutschland. Äh, ja. Da sieht man ja auch die Zahlen sind ja auch andere. Da gibt es so gut wie kein Pay Gap, kein Pension Gap und so weiter. Und zwar 30 Jahre nach dem Mauerfall. Ähm, wir haben es hier in, in Westdeutschland mit einem mit einem ganz alten äh, auch nationalsozialistisch geprägten Muttermythos zu tun, wo Frauen an, äh, irgendwie sich um die Kinder kümmern müssen. Und die beste Frau ist die, mit, mit äh, wenn sie sozusagen in ihre natürliche Rolle äh, der <lacht> mütterlichen Pflege und, und, äh, und, und des häuslichen Lebens und so geht. Und das ist aber, das ist ein... Da- dagegen muss man selbstständig als Individuum angehen, indem man reflektiert dass es sich hier um eine Sozialisation handelt, die es zum Beispiel in anderen Ländern dieser Welt überhaupt nicht gibt. Das kann kein Gesetz dieser Welt und das kann auch kein bedingungsloses Grundeinkommen ändern. Äh, äh, Frauen verständlich zu machen, dass sie einem 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 Mutterbild aufsitzen, was hier in diesem kulturellen Raum Deutschlands geprägt wurde aus ganz unterschiedlichen politischen Gründen heraus. Das muss man, das muss ein Bewusstsein und dem muss man sich sozusagen aktiv entsagen. Da, da braucht man keine finanzielle Hilfe. Das ist die eine Sache. Die zweite Sache, die, das Zweite, was du fragst, ist, was ist denn, wenn ich als Frau gerne äh, die Kinderbetreuung Übernehmen möchte, so ja, dann ähm, äh, sage ich, das ist jeder Frau selbstverständlich selbst überlassen. Gehen tut das nur mit einem Partner, der, 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 der das finanziert, ja. Ähm, und, und die Frage ist dann sozusagen, wie lange findet dann so eine Betreuung statt? Ähm, wenn die zur Schule gehen, meine Tochter geht zur Schule, die kommt, äh, die kommt ab nächstem Jahr, also jetzt ja auch, weil sie bis 17 Uhr in der In der Kita. Ähm, Irgendwann müssen die zur Schule, selbst wenn ich jetzt als Frau sage, ich möchte mein Kind auf gar keinen Fall in die Kita geben, dann geht geht das Kind aber irgendwann in die Schule. Und dann kann ich selbstverständlich, während das Kind in der Schule ist, auch bis zum Nachmittag, es gibt ja Hort, arbeiten gehen. Und ich verstehe sozusagen nicht, was da in dieser Zeit, was will diese Frau in dieser Zeit in der Wohnung machen. Mir ist ist das sozusagen auch, wir müssen uns da auch über Kinderrechte zum Beispiel, ist das richtig, so ein Kind sechs Jahre lang ohne soziale Kontakte alleine zu betreuen? Ist eine Frage, Muss muss man sich mit auseinandersetzen.
1: Fragen, die natürlich auch immer wieder behandelt werden. Ne? Psychologisch, irgendwie aus der Sicht des Kindes, aus der Sicht der Frauen, aus der Sicht des Mannes. Meine Erfahrung ist, als Frau hast du in Deutschland im Moment nicht die Wahl zwischen Kind oder Karriere, sondern nur zwischen Kind oder Karriere plus Kind. Und dann macht man halt beides. Ich habe Milch abgepumpt im ICE äh, auf dem Weg zu meiner Arbeit. Und das sind natürlich Dinge, die die Männer niemals betreffen werden, ne? rein biologisch. Meine These zum Ende. Kann es sein, liebe Mirna? das war so mein Gedanke, als ich dein Buch so quer gelesen habe, dass Frauen einfach auch zu doof sind, um sich ihrer sexuellen Macht bewusst zu sein. Wenn wir uns jetzt 30 Jahre lang alle absprechen würden, äh, zu sagen, wir, wir also nicht sexuell zu enthalten, in, in Gottes Namen, sondern zu sagen, wir ähm, verhüten, wir, wir bekommen keine Kinder, dann wäre die Menschheit in 30 Jahren ausgestorben. Oder ihr schafft endlich die Bedingungen, dass wir wirklich gleichberechtigt arbeiten können. Wäre das nicht ein Deal?
2: Das wäre für mich jetzt kein Deal. Also ich weiß auch nicht, ob man sozusagen, ähm, ich bin mir ehrlich gesagt nicht so richtig sicher, ob man so mit mit Druck und Entsagung Verhältnisse verändern kann. Ich ich halte das irgendwie für komisch. Ich weiß auch nicht, ob man das will als Frau. Also ich möchte ja schon Kinder, also ich ich habe dieses Buch, geschrieben und komme aus einer, also mein mein Denken und mein Handeln ist davon geprägt, dass ich im Jetzt als Individuum dafür sorge, dass sich die Verhältnisse um mich herum und langfristig für nachfolgende Generationen ändern. Und diese Selbstverantwortung, diese Verantwortung für nachfolgende Generationen, die habe ich als souveränes Subjekt in einem souveränen, in einer souveränen Demokratie. Nicht alles kann vom Staat, darf vom Staat oktroyiert werden. In Deutschland ist man unglaublich äh, staatstreu und, ähm, und hat große, große Schwierigkeiten damit, sich als souveränes Subjekt zu verstehen. Äh, Deutschland ist äh, eins, der, also eins der Länder, was ähm, selbst für die Aufklärung sozusagen <lacht> ein Souverän gebraucht hat, äh, im Gegensatz zu anderen europäischen Ländern. Da ist das sozusagen vom Volk, ist die Aufklärung vom Volk ausgegangen. In Deutschland musste das oktroyiert werden. Und, äh, und ich würde mir wirklich wünschen, dass in Zukunft ähm, im, im Deutsch also in Deutschland im deutschsprachigen Raum, ich glaube in der Schweiz ist es wirklich eigentlich noch mal was anderes, aber gerade der Deutsche sich viel mehr als souveränes Individuum erlebt und äh, und seine eigene seine, sein eigenes Hand, sein eigenes Handeln und seine Fähigkeiten seine Möglichkeiten sieht und sich ein bisschen davon befreit, alles vom Staat diktieren zu lassen und darauf zu warten, dass da irgendwie einer da oben etwas tut, denn auch da oben ist ja kein da ist ja kein geschlossenes System, das ist ja keine Einheit, keine Entität, sondern auch das sind Individuen. Und, ähm, äh, und ich, ja, das würde ich mir aber,
0: glaub, aber mir das, 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 so, das, das ist doch so schön einfach zu sagen, die, die da oben sind diejenigen, die Schuld an meiner Misere haben. Das, das ist, ist doch sehr, so schön einfach. Das ist so Da, da müssten wir den Menschen ja im, in Gänze ändern, ganz tief in die Psychologie eingreifen.
2: Ich weiß nicht, ob man den Menschen in Gänze ändern äh, muss, weil das ist ja nicht in allen Ländern dieser Welt so. Also dann, dann nochmal, man muss auch wirklich Oder über den Teller Oder Die Deutschen,
0: die Deutschen
2: ähm, ja, aber das ist ja vielleicht auch eine Entwicklung, also vielleicht wird sich da auch kulturell nochmal noch ein neues Verständnis auf sich selbst geben. Das, wir sind ja in ständiger Entwicklung, das hört ja nicht auf. Diese Fantasie, dass hier am Ende irgendwann ein Paradies ist oder so, das ist ja völlig absurd. Menschen werden, wir werden nicht alle gleich sein, Wir werden äh, es wird immer Gewalt geben, es wird immer Krieg geben. Der Mensch ist gut und böse und er wird immer gut und böse sein, ja, in sich. Jeder ist das. Ich bin das, du bist das, Aline ist das und ähm, wir, wir sind altruistisch und egoistisch und solange wir Mensch se- sind, werden wir in einem dialektischen Verhältnis von gut und böse
1: miteinander leben. Und das sagst du wahrscheinlich auch deiner Tochter dann zum Schluss, was würdest du ihr denn, auch wenn du sagst, Ratschläge sind scheiße und du hast selber irgendwie, falls du welche bekommen hast, die zum Glück sofort wieder vergessen, was würdest du dir jetzt für deine Tochter wünschen?
2: Ich würde würde ihr eine, eine, eine Welt wünschen, in der, sie, ähm, in, 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 in der sie ihren ihrer Intuition und ihren Talenten und ihren, in ihren Fähigkeiten nachkommen kann und, äh, und, und glücklich wird und die w- wird und werden darf und sein darf, die sie ist.
1: Dann sollte sie mal bei Turi 2 anheuern. Ich bin hier gerade <lacht> sehr glücklich und sehr frei und guck auf den Kummersee. Äh, liebe Mirna, wir haben... Genau, wir haben nur zwei Abschlussfragen immer, auch wenn es so spannend ist und äh, wir wahrscheinlich noch stundenlang jetzt darüber diskutieren könnten. Ähm, Meine Empfehlung, lest das Buch, äh, die Empfehlung, die ich mir erstmal selber auf die Stirn schreibe. Mhm, Aber sag doch mal, welchen Wunsch, welchen Traum hast du noch, den du dir erfüllen möchtest? Das ist unsere vorletzte Standardfrage. Ich möchte
2: mir gerne eine Wohnung in Tel Aviv kaufen. Und das ist, das zu schaffen, wäre ein großer Traum von mir. Ja. Und dafür muss ich aber
1: immer Lotto spielen, einmal die Woche. Wie gesagt, wir haben mit 1,50 ja diesen Traum schon so ein bisschen Ihr anfänglich versucht, absolut. mitzufinanzieren. Ich bin
2: ganz nah dran jetzt, dank euch. Ja. <lacht>
0: ähm, unsere letzte Frage, Mirna. Ne? Satz, welcher Satz soll über deinem Nachruf bei turi2.de irgendwann in ferner Zukunft mal stehen?
1: Ähm, welcher Satz? Wow. Eine schöne Wohnung in Tel Aviv wird jetzt frei.
2: <lacht> nee, die kriegt dann ja meine Tochter ab. <lacht> so. Soll sie ähm, sich erstmal
1: selbst verdienen?
2: Ähm, was soll da stehen?
1: She did what she wanted. Kein Zweifel daran. Schön. Herzlichen mhm. Dank, liebe Myrna Funk. Wir empfehlen das Buch, äh, sag mal den Titel: Who Cares? Und dann es. Sagen wir
0: alle Komm. drei gleichzeitig.
1: Ja. <lacht> Alle drei gleichzeitig. Who cares, Who
2: cares von, der von der Freiheit, Freiheit
1: Frau zu frei sein.
0: zu sein? <lacht> <lacht> es, im, Im Streaming funktioniert das immer nicht richtig. Aber jetzt, wir, jetzt haben wir den Titel alle verinnerlicht.
1: Ich bedanke mich an dieser Stelle. So, und hoffe das Allerbeste. Jeder wird hoffentlich sein, seinen richtigen Weg finden. Und ähm, mit der Entscheidung des Bundestags heute sind wir schon mal äh, der Freiheit der Frau in einen äh, wichtigen Schritt weitergekommen. Absolut. Ich gucke auch kurz in die Zukunft. Kommende Woche ist Markus Schuler bei uns zu Gast. Er ist ähm, Silicon Valley Korrespondent in der ARD. Da schalten wir also zwar nicht mehr aus Italien ähm, in diesen Clubraum, sondern wieder zurück aus Deutschland, aber immerhin äh, in Silicon Valley. So und weil er uns live aus San Francisco zugeschaltet wird, treffen wir uns ähm, im Clubraum auch nicht. Wie sonst immer Freitagmittags, sondern schon bereits Donnerstag nachmittags gegen 17 Uhr. Wer live dabei sein möchte, also ganz herzlich willkommen. Und alle anderen können das dann wie immer auf der turi 2 seite sich anhören.
0: In, und auf allen Podcast-Plattformen, den üblichen natürlich.
1: Herzlichen Dank an dieser Stelle. Mörner, mach's gut. Viele Dankeschön. Grüße nach Deutschland. Markus, äh, ich winke gerade ein Boot. Ist das jetzt George Clooney? Ich bin mir nicht sicher. Ich gucke mir das mal von Nahen an. <lacht> Alles Liebe und schönes Wochenende wünsche ich euch. Dankeschön, Herzlichen Dank. Dir
0: auch. Ciao, Tschüss. macht's gut. Bis Tschüss. dann. Tschüss. Turi 2 Club Raum. Der Live-Podcast über Medien, Wirtschaft und Politik. Jeden Freitag um 12.